0: Hjertelig velkommen tilbage til Kina-natterne. Det er tid til at nørde Kina endnu en gang i Danmarks eneste podcast om Kina.
1: Mit navn er Kasper Wigmann. Jeg er den ene Kina-nørt overfor mig. Der sidder du. Ja, yes, mit navn er Dennis Nielsen. Jeg er den anden kina Og uh, ni hao, Kasper. Ni hao. Vi skal starte med et lille dementi. Uh, vi talte jo om uh,
0: Shine, kaldte vi det uh, i sidste uge. Og det er der en lytter, der er påpeget, at det er altså at udtales kina
1: She in. Ja,
0: fordi det tidligere hed She Inside, oh. og det var, det var for langt at bøvle, så derfor hedder det bare She In. Okay. Så det er She Inside, uh, Inside for damer. Jeg kan så sige, som en information til lytterne, da det blev grundlagt i Nanjing, der hed det, det mundrette ZZKKO, da Chris Hsu har med den mystiske grundlægger, han, uh, han grundlagde det. Men er ja, She In? Shine? Altså jeg synes Shine lyder bedre. Det vil jeg brande mig hedder. Alting er shiny. Jeg synes, ikke?
1: det er ZZ KKO Det lyder virkelig godt. ZZ KKO, det er Ja, det var et genialt navn.
0: <laughs> men Shien. Men lytteren havde ikke købt så meget mode, men købt alle mulige andre fantastiske ting og var ja. egentlig glad for det. Men ja, Shien, øhm, ikke Shine. Jeg synes igen personligt, Shine er bedre. Det kan være, at vi skal lade det op, være op til lytterne. Hvad, hvad synes I lyder bedst? Shine eller Shien? På kinesisk, der hedder det Shien. Så sådan lyden af håb,
1: mm.
0: hvilket jo også er måske lige øh, lidt for meget for et fast fashion brand, der sælger alle mulige ting på nettet. Nej, det, det, det
1: kommer an på, hvad man håber på. Jo. Det
0: her vil sige, at vi skal have større aspirationer, især som verden ser ud nu, end at håbe på noget billigt tøj. Please. Ja. <laughs> men med det sagt, så har vi jo et spændende program for os. Det bliver endnu et program i geopolitikkens tegn, fordi at der sker jo ret meget i, i Mellemøsten, som jo også berører Kina, kan man sige, eller ikke berører Kina, alt afhængig af, hvem man spørger. Så skal vi snart lidt om øh, eksport og eksportkontrol, handelskrig, mm-hmm. og så til sidst skal vi snakke lidt om øh, kunstig intelligens, som øh, et emne, som jo altid
1: er, er oppe
0: i tiden. Så der er jo nok at se til. Ja. Har du ellers oplevet noget Kina relevant i den her uge?
1: Øh, der er jo alle mulige små nyheder. Der var en bil, der kørte ind i det kinesiske visakontor i San Francisco. Det er ret og, vildt, ja. som
0: spurgte, hvor er CCP
1: <laughs> eller KKP, hvor er <laughs> ja.
0: Kommunistpartiet?
1: Og det var endda en kineser, der gjorde det. Ja. Så der sker jo alle mulige ja, skulle lige til ja, at sige småting, men altså... Den fik ikke så meget opmærksomhed ud mm-hmm. og lidt betrytter. Der, men det der godt... så også meget andet, som vi det jo det, også skal tale om.
0: Fair nok. Ja, ja, ja det var ret ja. Altså Det er ikke hver dag, at ø, en bil ligesom torpederer et ø, kinesisk konsulat. Nej. Det var som om sådan, ja,
1: yeah, whatever. Ja, yeah, det, det var old news. Nå, det, no, det skal vel være anden torsdag. Det, no. Jeg tror,
0: USA og Kina har tænkt sådan, vi ved hvad? Vi har, der er for meget bøvl, det gider vi ikke at gøre et stort nummer ud af. En. Mm-hmm. Du hvad? Bare, han er sikkert lidt ustabil, ham her, så bare få ham spæret ind. Ja,
1: og derfor gider vi heller ikke gøre så meget ud af det, fordi vi skal tale om Israel, Palæstine-konflikten, det bliver man næsten nødt til at tale om, desværre. Den, den skal vi have med, fordi det er jo vigtigt. Har du ellers nogle ture planlagt til Kina?
0: Ture? Nej. Der er ikke noget i horisonten, der
1: Nej, men har du?
0: Jeg står jo snart, øh, jeg er meget tæt på at skrive under på en lejlighed. Okay. I Beijing kan jeg godt afsløre, at det nok ja. bliver højst hvis alt klapper, at det er Beijing, jeg, øh,
1: Sådan. jeg
0: flytter til og skal dække Kina fra for TV2. Så I hørte det her først. Folkens lytterne får ligesom lov til at være, være først på, på den nyhed. Jeg går stadigvæk og venter på mit, øh, mit journalistvisum. Nu må se, om det kommer i næste uge, eller om jeg overhovedet får det. Det kan jeg jo heller ikke være helt sikker på. Det er en møjsommelig proces. Alle ved, at at få visum til Kina generelt er en bøvlet proces, også bare turistvisum. Jeg kan så sige, at når man skal have permanent journalistvisum, så er det lige at skrue den op til 11. i yeah. form af, af bøvl og byråkrati, man skal igennem. Det kan jeg
1: skrive under på. Det lykkedes ikke for mig, jo, så, uh, men uh, forhåbentlig. Nu, om, se, ikke, om de, det se, om at... de
0: kan lide mig eller ej. Ja. Så jeg går og venter på det, og så skal jeg selvfølgelig have pakket min lejlighed ned og lejet den ud, før jeg jeg kan, kan tage afsted. Men jeg vil sige, at nu, nu kribler det også for at komme derud. Nu vil jeg gerne, uh... jeg også fordi, godt. at uh, sidst jeg var i Beijing, jeg var ude og kigge på lejligheder i, i Shanghai og Beijing, lige i slutningen af august, starten af september, så jeg har været i, i København i september-oktober, som er to af de bedste måneder i Beijing overhovedet, rent værmæssigt. Så det er jeg lidt ked af at gå glip af, men øh, man kan ikke få det hele her i, i verden. Men jeg glæder mig til det snart at, at komme afsted. Og så håber jeg jo også, at jeg må fortsætte podcasten, mens jeg er i Kina. Ja. Det er jeg jo ikke sikker på. Jeg ved ikke, om de anser det for journalistik eller ej. Fordi jeg er jo ansat for TV2, og man kan sige, at det her det er jo ikke det er sådan pressemæssigt arbejder med. Det er jo noget, vi laver i vores fritid, øhm, som lytterne også er bekendte med. Nå, men med det sagt, lad os øh, kaste os ud i ugens bladet Det er næppe gået nogen forbi al hele den forfærdelige, ulykkelige situation, der udspiller sig i, i Israel og Gaza øhm, i de her tider siden øh, sidste weekend. Og jeg skal sige med det samme, der der er ikke nogen positive ting at sige om den her situation. Der er ikke noget, der kan retfærdiggøre, hvad Hamas gjorde i weekenden, men igen, det det er kun de civile, der taber i det her. Der der er ingen vinder, og det er så frygteligt, som det kunne være. Med det ud af verden, så vi skal forholde os til, hvordan Kina opfører sig. så Vi kommer ikke til at tage stilling til, hvad Israel gør, hvad Hamas gør, hvad palæstinenserne gør, den vipserede kommer vi belejligt ikke til at stikke hånden ind i, af af gode grunde, fordi det her er en podcast om Kina.
1: Ja, men det er også lidt den approach, Kina tager.
0: Det kan man sige. Israel ville jo gerne have haft, at Kina ligesom kom på banen og fordømte Hamas. Det gjorde Kina ikke. Det kan de jo ikke. Altså, Kina vil ikke engang anerkende Hamas som en terrororganisation, hvilket nogen så også har sig lidt over kvæl, Altså, hvor hårdt Kina slår ned på terrorbekæmpelse i Xinjiang blandt andet, at man kan sige, at skulle I måske ikke overføre det sådan en til en, men, men så kender man jo Kina og Kinas udenrigspolitik dårligt øhm, ja. ved de her ting. Men det, Israel har så også altså, haft et fint forhold til Kina, og man håbede jo på, okay, nu har vi gjort så meget for jer, hvorfor kommer støtten så ikke? Mm. Og der kan man sige personligt, det kan være, at jeg skal lige vente med min egen øh, holdning og mm. analyse til det. Men man kan sige, at Chuck Schumer, senatets majoritetsleder, øh, var på besøg i Kina sammen med en delegation af, af folk fra senatet. Og de fik et møde med Xi Jinping, hvor han selvfølgelig også prøvede at altså, kritiserede altså, Kinas svar eller mangel på samme i forhold til Israel og Hamas. Jeg ved ikke, om han har gjort sig nogle forhåbninger, fordi at kigge på krigen i Ukraine, hvis I ikke får Kina til at ændre noget der, så gør det nok ikke i Mellemøsten. Joseph Borrell har også været i, øh, ja. i Kina langt I længe, ja. kan man sige. At det skulle han jo have været. Altså, jeg tror, det er hans tredje besøg, hvis ikke det er det fjerde. Fordi så var der alt problemet med, at øh, den tidligere udenhjængsliste Chingang, som stadigvæk er væk, som vi stadigvæk ikke har hørt noget til. Så måske, måske ikke, at vi har undersøgt for den her affære. Han har så også haft et møde også i, med sin øh, udenhjængskollega Wang Yi, og også ligesom sagt det samme, vi vil gerne have Kina på banen, så ligesom også altså fordømme Hamas og sådan noget om Kina bare... Nej.
1: Jamen, det kan de jo ikke. Altså, de har jo, som du sagde, de har et godt forhold til Israel, men hvem har Kina ellers et godt forhold til? Det har de jo til Iran. Og Saudi-Arabien. Og Saudi-Arabien, ja. Siden ja, i foråret, hvor Kina stod for at forhandle en fredsaftale ja, mellem... Det, det vil nogen nok kritisere. Det, lad os sige, at Kina slog sig op
0: på, at det ja. var en stor udenrigsgeopolitisk sejr, fordi nu havde han fået de her to parter til at mødes i Beijing.
1: Og man kan sige, at de var... oh, det så er en reel fredsaftale. Ja. Det,
0: det, 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 det kan man diskutere og
1: gå, gå i dybden med, hvis man har lyst. Ikke desto mindre har de jo gode forhold til både Iran og Saudi-Arabien. Det beviser det i hvert fald. Så derfor kan de heller ikke helt kritisere Hamas selv for meget. Nej.
0: Og noget af det, Kina så også får kritik for, det er, at I støtter jo Iran. Altså, der kommer nogle penge til Iran. I er også lidt allieret med Iran. Iran kommer også ind i i Brix. Der er også Belt and Road og alle de her ting. Kina har jo også meget gang i, i Mellemøsten, kan man sige. Og Xi Jinping har også været på turné også i, i den arabiske golf, også øh, i slutningen af, af sidste år. Så da man prøver lidt at holde sig gode vinder med alle, men jeg synes bare fra europæisk side, fra amerikansk side og med Israels side, vil jeg sige, har I overhovedet ikke på nogen måde fulgt med i Kinas udenrigspolitik det sidste halvandet år med Kina i Ukraine. Hvad får jeg til at tro, at der kommer så et markant skift med? At I lige pludselig er, ehm, ved du hvad, nu vælger vi klart side og fordømmer det her. Altså... Det, det virker jo utopi, og jeg synes bare igen, vi nok noget af geopolitiske øhm, spil, kan man ligesom sige, på, på den udenrigspolitiske scene, men tror I oprigtigt på, at, at I vil have en chance for det her? Fordi I ved jo, at Kina, hvis de kan slippe sted med det, og være den her neutral, så gør de da det. Ja. Og Kina og Wangi har været ude og fordømme, øhm, ja, jeg fordømme for strengt sagt, men I har i hvert fald sagt, at Israel er gået, ud over, hvad man kan tillade sig i selvforsvar ja. i Gaza, øhm, og siger nu, nu skal man stoppe den kollektive straf af palæstinenserne. Så man kan sige, nogen har også, jeg, jeg, jeg backtracker lige lidt, mange har også kritiseret Kina for at sige nu, men den der fredsmælerrolle, I gerne vil have i verden, som I også lidt brød på med Ukraine og Iran, Saudi-Arabien, den troværdighed, der skulle være i det, lider altså et alvorligt knæk i forhold til, at I ikke vil gå ind i det her. Men igen, der vil sige, i har simpelthen ikke fulgt med så i, i den linje af kinesisk ungespolitik, fordi de gør præcis det samme. Det er en
1: til en. Ja.
0: De gør ikke ud direkte og altså officielt og fordømmer USA eller nogen. Nu siger man stop. Altså krigshandlingerne, det her det går ud over civile. Vi kommunikerer intensivt med, med alle partnere, og Kina særlige udsendte i Mellemøsten, Jaijun, han har altså talt med Ægypten, han har talt med Israel, han har talt med Palestina, Saudiarabien, mm. alle sammen. Så igen, Kina siger jo, vi spiller både de her multilaterale strenge, det er det regelbaserede samfund, det er FN-regi. Kina har også været ude at sige, at vi skal have den her to-statsløsning. Ja,
1: det sagde de allerede på dagen, altså lørdag, ja.
0: hvor og det er der altså også mange på, på Twitter, der ligesom har ioniseret lidt over, okay, der vil jeg gerne have en tostadsløsning med slet henvisning til, okay, med Taiwan, der er det jo fuldstændig out of the question. Igen, det er jo sådan nogle lidt drillende kommentarer, som lidt, altså for nogen, der sådan lidt hunder Kina, selvfølgelig vil de jo aldrig, altså, det er jo, det er jo Kinas forhold til Taiwan, det vil de jo aldrig nogensinde gøre. Og så kan man sige, fint nok, de kritiserer i USA, men hvis du så kigger på kinesiske kommentatorer, en person som øh, Hu tidligere redaktør for Global Times, Andersen med til kinesisk stat og ret, i hvert fald den der globale megafon, Kina har og bruger på sociale medier, de går ud og kritisere USA. Og præcis som vi har set med krigen i Ukraine, der går de ud og kritisere USA og Vesten for at være på Israels side, og voldsforhærlige, være krigsliderlige og forlænge konflikten. Og igen, det er heller ikke noget, der overrasker mig overhovedet, at de vælger den linje, fordi det taler præcis ind i det, vi har set at Xi's ambitioner er om at få den her nye verdensorden. Ja. Og man kan sige, at, at Kinas rolle som fredsmæler lider måske kun et knæk i Vesten. Det vil jeg nærmest godt garantere nu, hvad, hvad Vesten synes om Kinas rolle som fredsmæler, er Xi Jinping fløjtende ligeglad med. Ja, for det er ikke dem, han sigter efter alligevel. Det er stadigvæk det globale syd, yes. som nu har verden vist det rigtig, rigtig mange gange også med det her, det er langt fra alle, der er på vestens side, når det kommer til de her ting. Altså bare kig på, altså hvis du kigger på, på Twitter, hvor polariseret debatten er omkring Israel og Palæstina, det er, det er til at blive deprimeret jeg ved, at være vidne til. Der er ikke nogen, der ligesom søger konsensus. Det er bare to fløje, som bare skændes og råber hinanden og siger, at du er sindssyg på begge fløje. Så det gør Kina jo selvfølgelig ikke, men det, det overrasker mig til stadighed, at man kan fejllæse det. Hvis vi så tager den lidt dybere og peger pilen ind af Josep Borrell, som er altså den hovedansvarlige for EU's udenrigspolitik, da han var i Kina eller og mødtes med, med sine kollegaer der, der har han sagt, at det, det er på tide at Kina ligesom tager EU mere seriøst, sagde han, og man ligesom accepterer, at at EU og Kina er lidt ikke på kollisionskurs, men lidt sådan mod hinanden. Og der tænker jeg bare, at, øh, at Josep Borrell altså, overvurderer EU. Jeg tror, hvis du spurgte og hørte de samtaler, der er i, når man diskuterer kineske kundenpolitik og i toppen af partiet, måske til politbyråmøder øh, eller stående udvalg. Jeg tror ikke, man er særlig bange for EU. Jeg tror at i forhold til Ukraine også og sådan noget, men der er man jo selvfølgelig bange for at ramme sanktioner, men det er primært USA, man ikke vil en fuld konfrontation med, og man heller ikke have et EU og det vil så sige at de fleste EU-lande, der kommer over i fagnen på USA. Men man har jo set nu de sidste mange, mange år, fint nok, der er den her øhm, risikoreduktion, men de kan jo stadigvæk se, hvor vævende EU er i forhold til Kina og medlemslandene. Altså straks går von der Leyen ud og siger, at nu skal vi se at undersøge altså, subsidier af elektriske køretøjer. Straks hører du Tyskland sige, ah Scholz var at det er måske en dårlig idé, fordi det er den tyske bilindustri, der har størst at miste i en handelskrig med Kina, så det ved Kina udmærket godt. Så måske skulle EU tage, og igen, jeg har sagt det her mange gange i, i programmet, og jeg vil godt sige det igen, vores stille i Europa og i Vesten er det største benspænd i forhold til Kina. Vi tror, vi har meget mere at skulle sagt, og meget mere at komme efter, end hvad vi egentlig har, men vi er også dybt fragmenteret, når det kommer til Kina. Altså, hvis vi virkelig vil noget, og det kan vi måske også komme ind på senere, når vi skal snakke om, om eksportkontrol og de her ting. Hvis man virkelig vil sende signal, så skal man jo gøre det. Men altså, med situationen i Xinjiang, med Hongkong, også lidt måske med, med krigen i Ukraine og Rusland, det er jo ikke, fordi EU virkelig har sat hårdt ind mod hårdt. Ikke på samme måde, som USA har gjort det. Og det ved Kina godt, så jeg forstår det udmærket godt, at Kina ikke tager USA's, eller EU seriøst som en, en geopolitisk spiller, fordi ja, det,
1: ja, fordi det ikke er en geopolitisk spiller også. Altså.
0: Det kunne det være. Jeg kan godt lide ideen med, med EU, og vi siger jo også i Danmark, altså dansk udenrigspolitik, at vi ligesom skal tage de her slagsmål, så gør vi det i EU-regime, men, men har, har, er det en reel stemme? Altså hvis vi snakker på den helt stor geopolitisk klinge, jeg forstår godt med virksomheder og alt sådan noget, men, men har vi lyst til at tage det slagsmål med Kina, som der skal til? Det er jo et spørgsmål. Med jeg... den her ændrende verdensorden.
1: Det, altså, kineserne vil jo helst ikke have et slagsmål heller. De prøver også at bejle lidt til, at EU går mere i Kinas retning, end at gå USA's retning. Og det fik Josep Borrell jo også at vide, da han var i Kina, at forholdet forbedrer sig mellem Kina og EU, og vi vil gerne søge hinanden lidt mere. Altså, Kina prøver heller ikke at skabe den samme, skal vi sige, afstand til EU, som de gør til amerikanerne. Overhovedet ikke.
0: Men jeg, igen, jeg, jeg kan også, når vi snakker Kina og, ge- og geopolitik, jeg kan også, altså, har folk glemt, hvad Yang Jiechi, han sagde til det her topmøde i Anchorage øhm, i Alaska, da han stadigvæk var kinesisk topdiplomat før Wang Yi blev den sagde, at, at den er tid, hvor Vesten og USA ligesom kan tryne Kina og mobbe Kina til at ville noget. Den er for længst forbi. Og det er altså ved at være nogle år siden. Så igen, USA kan jo ikke gøre noget. Altså, Kina gider ikke på nogen måde at se ud, som om de danser efter USA's pipe. Og de kommer heller ikke til at gøre det, altså medmindre de bliver voldsomt, voldsomt presset. Så altså jeg tror, at EU og Vesten skal prøve at ændre en strategi. Og, altså når vi snakker Kina geopolitisk, vi har jo den her idé om, at det regelbaserede samfund og med de institutioner, som, som Vesten jo i høj grad også har været med til at skabe, i i efterkrigstiden, at Kina ændrer de her, Kina ændrer spillereglerne, og det gør det samme med Rusland, og det er en klar strategi, at vi kan sige, at det kan vi være fortørnet over og stå fast ved reglerne, eller også er vi nødt til at forholde os til, at der er nogle nye spilleregler og
1: begynde at spille efter dem. Ja, fordi Kina spiller allerede efter dem, og de bliver ved med at spille den vej. Så.
0: Og det er jo lidt det samme også, når vi snakker, altså subsidier, elkøretøjer, Kinas industripolitik sådan de bryder reglerne og sådan. Ja, det kan og, godt være. Det kan vi brokke os over, hvis Kina kan slippe afsted sted med det. Men så, så slipper de afsted med det. Så er de jo vundet. Så vil vi så begynde at spille efter de regler Kina også spille efter os ligesom også sætte hårdt mod hårdt? kan man sige, hvis vi skal pege ind af Altså sådan en protektorat og sådan noget, der er EU måske ikke dem, der skal pege sådan mest finger og sådan noget. Nu går det så lidt ud over os, så det er jo forfærdeligt. Men det skulle man måske også begynde at overveje.
1: Altså, tja, ja. altså amerikanerne prøver at køre hårdt mod hårdt. Det kommer vi også tilbage til, når vi skal tale ja, om, om, om det Ja, om det lykkes. Men yeah.
0: Man skal måske gøre sådan nogle tanker om Kina i den her nye verdensorden. Hvad er det, der skal til? Og er det det rigtige, der skal til? Og gør man det rigtige? Det, det synes jeg, folk har det lidt svært med. Man kan så sige så også, altså hvis vi kigger på, også hvis vi snakker situationen i Israel, der er jo sket også meget. Altså der var jo en, en ansat på den israelske ambassade, der blev overfaldet og, og dolket i Beijing. Helt vildt sindssyge billeder at man overlede. Men altså, du så se videoen, der var blod over det hele, og, sådan, og det er bestemt ikke noget, man ser hver dag i Kina. Det er så, så langt ude, som det overhovedet kan være. Men igen, altså, følelser, det får frit spil også altså, i Kina, og man i sådan et sikkert sted, som, som Beijing og Kina er, og folk, der har været i Kina, ved igen, det er ret sikkert at så færdes rundt. Altså, det er ikke fordi, man risikerer den slags. Det er jo voldsomt. Så er der mange, der har påpeget også, at der har været kommentarer på Weibo som har været ekstremt antisemitiske. Altså folk har været vanvittige. Og der er en vigtig pointe, som jeg synes folk glemmer. Du vil altid kunne finde ekstremt rabiate, helt vanvittige udmeldinger og synspunkter på sociale medier. Om det er på Twitter, X, Facebook eller Weibo eller andre steder, det vil du altid kunne finde. Og igen, hvis du har fundet 1000 udmeldinger på Weibo, af et land på 1,4 milliarder, det er på ingen måde repræsentativt. Så jeg synes, den måde at lave journalistik på, og prøve ligesom at sige, se hvad der sker online, det er sådan, nej. Og det svarer lidt til, også i Danmark, når der er nogen, der har fundet sådan, folk raser på Facebook, fordi man har fundet 10 mennesker, der skriver et eller andet. Det er så dårligt. Det synes jeg virkelig, altså fint nok, man dækker det, men man skal bare vide, at det er ikke repræsentativt for noget, udover det viser. Ja, der er også helt vildt vanvittige holdninger, på sociale medier i ja
1: du kan finde alt på Weibo. altså der, der er ingen grund til at ja, gå den vej som journalist overhovedet. Altså, det, det, det sige, ikke.
0: Nogle af de medier, der ligesom har taget det op, det er jo selvfølgelig også nogen, som er lidt mere kritiske over for Kina. Så der er jo også jo, en dagspunkt, der maler det, i, 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 ja. malet det i, et, øhm, i et særligt lys, kan man sige. Men øh, det er ikke så dygtigt i hvert fald. Man skal i hvert fald tage sine forbehold, når man læser den slags, fordi man kan hurtigt bare sige, oh, hold op, Kina er vanvittig, og de
1: hader jøder. Ikke mere end, hvad folk ellers gør på X, og hvad man ellers hører. Ja, altså Israels ambassade i Beijing har jo i mange år, altså årtier, gjort et rigtig godt stykke PR-arbejde i Beijing. De har virkelig mange følgere på We, uh, WeChat og så videre. De, altså, de gør også et godt stykke arbejde og bejler til den kinesiske befolkning. Så du kunne sikkert også få finde nogle kommentarer, der går den anden vej.
0: Sagtens. Mm. Og det er jo ikke alle, der heller kommer til ord med de holdninger, fordi at enten så bliver de altså bommet af kommentarer, eller også gider de ikke at tage de slagsmål. Så igen, når man, når man læser de der, nogen på et medie, nu er det Kina, fordi det er en Kina-podcast, siger et eller andet, så tag det med det forbehold med, men hvis det kun er 10 mennesker ud af Altså næsten den en milliard kineser, som er på nettet, ja,
1: det det er ikke repræsentativt for noget som helst. Nej, altså det, der måske er repræsentativt, det er den store masse, men også hvad Kommunistpartiet går ud med, det er jo... Ja, okay, repræsentativt, men det er i hvert fald tættere på en konsensus, vil jeg sige.
0: Hvis vi lige skal at en lille krølle på hele det her Israel-geopolitik også, øhm, som også er en interessant vinkel også, når vi snakker FN-regi, som jo også er en del af kinesisk udenrigspolitik, også den her neutral balancegang. Det er, Kina har jo formået at Nogen vil nok sige udnytte, men i hvert fald at bruge FN til sin egen fordel, og har virkelig gjort et benarbejde for. Og igen, det tror jeg også er, er gået lidt under radaren i Vesten, at man har undervurderet, hvad Kina kan bruge FN til. Og der er en... Øhm, en amerikansk forsker, der hedder Jessica Berlin, som har sagt, at, at FN har nu nået sit uh, folkeforbundsøjeblik eller niveau med en henvisning til folkeforbundet, den her League of Nations, som var forgængeren til, til FN, FN mm. som blev grundlagt der efter Første Verdenskrig, og som var en kæmpe fiasko. Det må man sige. Hun har, hun har tweetet lidt om den her tale også. Jeg har ikke set den hele, men Mads Brygger, har delt det, og, ligesom siger, og igen, det er ham, der siger det, jeg har ikke tjekket det, med jeg fra for, at det er rigtigt, at hun foreslår et nyt FN, som kun er for demokratier og aspirerende demokratier. Det vil altså sige, at Kina, Rusland og altså Saudi-Arabien, Iran... Stor
1: del af verdens befolkning.
0: Mm, langt stor del. Om Indien så også skal være med i, ja. i det her aspirerende demokrati. Det, Lige det, nu måske, men lad os se, hvor yeah. det går hen. Ad. Men det er jo interessant også. Og jeg synes, det er igen vores egen selvopfaldelse... Lad os sige, at vi lavede det. Lad os sige, at der kom et nyt FN, som kun var for demokrati og aspirerende demokratier. Så har du virkelig en verden, der er så opdelt. Så skal vi jo bare sige, at vi handler kun med os selv. I må ligesom sejle i jeres egen sø. Og det kan, man, det kan man jo ikke. Så skal vi jo bygge en mur og holde flygtninge ude og alle de her ting. Og mange taler jo om, at nu er der en ny kold krig. Jeg synes, det er en rigtig doven måde og se verden på, jeg forstår godt, hvorfor folk gør det, for det er en nem måde at forklare de her blokstrukturer, der kommer, men igen, den her forsimling gør også bare, at du misser alle nuancerne. Men igen, hvis vi så fik et FN kun for demokrati og aspirerende demokrati, så havde vi virkelig en blok verden. Men det siger os lidt om det der med, at vi har skabt de her ting kun for vores egne regler. Når folk så ikke spiller efter reglerne og ændrer dem, så er vi ikke så glade for det, fordi vores egen rolle bliver lidt udspillet. Og det er jo lidt det samme. Ej, det er ikke det samme. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Men vi har jo set også med altså lande, der har fået demokrati, også apropos af Palæstina. Hvis de så på den ene eller den anden måde vælger en regering eller et ledende parti, som vi ikke er enige med, så synes vi jo ikke, det er fedt. Hvor fanden har I stemt på dem? Det var ikke det, I skulle bruge demokratiet. Til. I skulle stemme på dem, der var. Så har vi stilling. Ja, og det er jo, igen, vi kan jo ikke få det hele, altså vi, jo, vi, kan, ikke, vi kan godt lide verden, og den indrettet efter vores eget system, og vores eget verdensbillede, men sådan er verden jo ikke, og det er igen, vi er jo nødt til at forholde os til det, men Kina kommer ikke til at ændre sin, sin tilgang til, til sin udenrigspolitik.
1: Nej, fordi Kina kan jo også godt lide en verden, der er indrettet efter Kinas verdensbillede, og det er jo også det, de prøver at bygge op. Ja, man kan sige også, hvis du spørger Rusland, altså den kaos, der opstår
0: nu, og det fokus, der nu er på Israel i stedet for Ukraine, taler også til deres fordel. Mm-hmm. Så jeg tænker også, hvis man er sådan lidt anlagt til konspirationsteorier, så kunne man da godt sige, hvem har opfordret Hamas til at lave det der angreb, som man har jo vidst, det kommer der intet.
1: Godt ud af. Nej. Men vi har også glemt, der uh, går nog karabach og Armenien, den, den forsvandt også ud lige pludselig.
0: Det snakker man jo også om det ser jo også sådan, at nogen siger at Det er også lige ved at blive en ny krig. Altså besjørne og amerien. Og så er kigg den og
1: så var der ikke
0: nogen, der talte om det længere. Så altså, man må bare sige, ja, det er, det er spændende tider i verden geopolitisk, men Kina kommer til at gøre, hvad der er bedst for Kina. Og hvis Kina kan slippe af sted med det, er måske så meget sagt. Men hvis der ikke kommer det pres på Kina, der gør at de er nødt til at ændre kurs. Hvorfor så, altså, hvorfor så ændre kurs? Det giver jo ikke nogen mening. Så holder du så gode venner med Iran. Og stadig også Israel, fordi du er heller ikke... Du har bare sagt, den her konflikt, de civile dør. Og så sige, USA og Vesten, det er jo altså igen det er det
1: samme, vi har hørt de sidste et halvandet år. Hvis man kan spille på begge heste, så vinder en af dem nok på et eller andet tidspunkt.
0: Vi blæser ham el i munden. Så er vi gode venner med alle. Uden egentlig at tage stilling. Mm. Og igen, det er jo lidt valsindet. Altså Det er jo sådan lidt en nem måde at køre det på. Men
1: igen... Hvorfor lade være? Altså, hvorfor presse du ud? Hvad får du ud af det? Men omvendt kan man så sige, det er, måske den, menneskelige, altså, det er den mest konsensussøgende menneskelige retning, Kina måske tager. Altså at ja. fordømme ja. angreb på civile på begge fløje.
0: Ja, altså, det er der nok nogen, der vil være enige i. Det er jo nemt til. Man kan også, altså modsat hvis man skal lege et hjemme advokat, hvad vil Kina få ud af at fordømme Hamas Ingenting. Og, og sætte sig på, på Israels side? Vesten vil jo ikke få et bedre forhold til Kina. vil jo ikke klappe og sige, okay, nu er det gode. Nej, ej, nu er vi venner.
1: Der er jo
0: intet, der er glemt. Rivalicering er der stadigvæk, så jeg forstår det godt. Sådan, nej, så er det jo som om Vesten har presset No chance in hell, at vi gør det. Men det kan være, at vi skal lukke den her snak. Det er mere også for at sige vigtigheden af, at igen også fra Israels side og fra Vesten, vi bliver ved med at fejllæse Kina. Det, jeg,
1: det overrasker mig, at det kan komme som en overraskelse. Et, hvis der rent faktisk er nogen, der overrasker over det, det, det håber jeg ikke. Det... Altså, også fordi den her analyse er en af de nemme analyser. Se, hvilken vej Kina vil gå i den mm. konflikt, den det, lå lige for. Ja, det kunne man have sagt sig selv. Det, det er ikke overraskende. Ja. Jeg
0: ved, at du meget gerne vil snakke om øh, et grundstof.
1: Ja, øh, det var faktisk... Nu vil jeg nok øh, få lidt skæld ud fra... Fysikinteresseret, men det var første gang, jeg hørte om germanium og gallium. <laughs> um, ja, jeg ved ikke, kender du germanium, Kasper?
0: Det gør jeg, men det er også kun fordi, at det er på grund af Kina. Jeg vil sige, det er, jeg er matematisk student, um, og så kan folk tænke sig til, hvor, hvor gammel jeg er, når jeg <laughs> en, en den, er den slags. Men jeg havde ikke kemi på højt niveau, men jeg havde det på, på C-niveau. Men mm. det var ikke lige nogle af de grundstoffer. Altså så højt op var vi ikke oppe på det periodiske system. Jeg ved faktisk ikke om um, gallium og germanium, hvad nummer de har på Nej, det, periodiske det system. Jeg,
1: jeg ved det faktisk jeg ikke. Jeg har engang researchet det. Men øh, lad mig lige øh, så lad mig brush en lille smule op for dig. Det er ja. to metaller, og de bliver brugt i alt, der øh, dufter af solceller eller mikrochips, eller intelligente køleskabe, eller missiler, eller whatever. Alt, der skal lave mikrochips, der er gallium og germanium og ret vigtigt. Hvis jeg lige må afbryde. Galium er nummer 31
0: okay. på øh, det periudsystem. Germanium er nummer 32. Og jeg vil sige, det er så lang tid siden, jeg kan ikke huske, at det så atomtallet, det er, hvor mange protoner, der er, og, og ioner. Og... Ja, protoner, tror jeg. Ja, ja. Nu,
1: lidt, nu lidt. stiller vi os selv for skud, tror jeg. Men ja, så lad os det, komme videre.
0: Altså, vi stikker gerne øh, halsen langt ja. fra analyser, men så er de kemisk interesserede i hvert fald. Så er ja, helt, jeg helt så højt op på periudsystemet ikke.
1: Så. Ja, super. Nå, det er og det bliver brugt i produktionen af mikrochips, og øh, EU, USA og Japan blev enige om, at de vil begrænse eksporten af mikrochips til Kina. Siger, vi laver en masse chips, og dem må I ikke købe. Så siger Kina, fint nok, så begrænser vi eksporten af det metal, I skal bruge til at lave de her mikrochips, så I overhovedet ikke kan lave dem.
0: Det er jo en smart måde, som jeg er på.
1: Det er lose-lose, mm. fordi eksporten af gallium oh. og germanium, i august fra Kina den lå på lige præcis 0 kilo.
0: Fordi man snakkede jo om at Kina har jo truet med at indføre det her eksportforbud som skulle i kraft mm-hmm. øhm, 1. august og det lader sig til der var ikke der det så, altså, der var ikke så noget pomt og pragt med det er sådan, der, der er det nu. Nej. Starter vi der står bare det med, det kommer vi til at ske. Men eksporten har stoppet. Så set...
1: De kan så øh, relativt nemt åbne den igen fordi det ikke er en eksport der er begrænset direkte det er mere nogle øh, altså eller, jo, det er nogle begrænsninger, der er lagt på, hvordan man kan få tilladelse til at importere det her fra Kina. Mm. Øhm, men indtil videre, der har Kina lukket i. Det kan være, at de åbner igen lige mere hvem ved. Men det er i hvert fald en vink med en vognstang om, øh, der er ingen grund til at skabe en international handelskrig, fordi alle taber på det her. Kina har brug for chips, og det har vi også. Og hvis der ikke bliver produceret nogen, så taber vi alle sammen. Og det er ikke, altså, det er ikke en nyhed andet end... Det er et meget håndgribeligt eksempel på, at alle taber på det, hvad man så vil kalde decoupling. Eller, ja. øh, altså, vi kan godt skaffe vores germanium andre steder fra, men det kan vi for eksempel fra Tyskland. Det er måske derfor, det hedder germanium, det ved jeg ikke. Ja. Men det er nogle gamle miner, der så skal startes op igen, og det koster milliarder. Jeg så et tal, der hedder 40 milliarder dollars for at åbne de der mine op igen. Der.
0: Man kan sige, at Kina producerer 80% af verdens gallium og 60% af germanium.
1: Ja, jeg så, altså, talene varierer faktisk lidt. Jeg så et sted, hvor gallium lå helt op på 98% af verdens produktion kommer fra Kina. Det, så, og det er jo altså noget, Kina også har gjort, også ved, altså
0: EV-teknologi, også hvis du kigger på solceller, de sidder jo på hele forsyningskæden. Ja, det sige. Og det er jo så det, når vi snakker det kobling, har vi så lyst til at åbne nogle miner op i Europa, for årene selv i vores ja. baghave. Mm. Det... Det altså,
1: er jo så spørgsmålet, men man kan sige... altså Det bliver også dyrt. Altså, det kan godt være, at vi kan, men, og det forurener, og så siger vi, ja, det vil vi gerne, men det bliver også dyrt det er for alle parter. Men man kan så sige modsat.
0: På den lange bane at det er altså ikke bare et kæmpe selvmål af Kina, fordi det så accelererer det kobling fra, at hvis den så siger, fint nok, vi skal slet ikke være afhængige. Og igen, når vi snakker om risikoreduktion fra EU side, det er der, de kan ramme os. Så I... er vi nødt til at source det andre steder fra, og så finder vi ud af, okay, hvor i verden kan vi hurtigt få en produktion op at køre, og så kan Kina stå med
1: 80% af germanium, der er ingen til at købe det. Hvis det er det, der er konsekvensen. Hvis, altså det kan være, at Kina spiller højt spil, og de så håber på, at vi tænker, ups, det var måske ikke så smart, lad os prøve at blive gode venner igen, så vi ikke behøver at åbne de der miner i Ungarn og Tyskland selv, mm-hmm. eller Kajakstan, eller hvor det er, man får det fra. Det kan også være, det bare er højt spil, og det altså... Det var også det, vi talte om. Det kommer jo lidt fra amerikanernes forsøg på at spille hardball. Mm. At det kan også være, at det måske var lidt, ja, ikke så langsigtet. Lidt et selvmål, fordi hvis det begrænser deres egen mulighed for at producere chips, så er de jo heller ikke selv tilfredse med det. Så, altså, enten ender det med decoupling, eller også ender det med det modsatte og Kina spiller måske lidt højt spil ved at stoppe for eksporten men øh, det kan være, at det er det rigtige spil, hun også, jeg ved det ikke. Det kan også være, det er fuldstændig forfejlet, og de så bliver de koblet, og vi lever lykkeligt til vores dagseende uden Kina. Det, ja, så kan man jo håbe, at, at,
0: at eu og det er måske også det, Kina altså kalkulerer med, at man fra EU-siden vil sige, okay, nu er vi nødt til at lige presse USA og sige, kan I måske ikke lige ikke være så hisse med altså restriktionerne på mikrochips til Kina? Det kommer nok ikke til at ske, fordi at igen, de det kører det kører indikationer sådan. af det, og Kinas økonomi er Ja. at det kommer USA nok ikke til at gøre. Men jeg tænker bare også, at for, for hvis den, altså så accelererer man bare med så mange andre ting at sige, okay, fint om vi skal have det et andet sted fra. Og så kan Kina stå med, altså at den ekstreme mængde, som man måske ikke kan få solgt. Hvad skal man så gøre? Måske, så skal man sætte prisen ned? Så får vi det måske så billigere? Eller så...
1: Det var sådan, de fik, det var faktisk en sjov historie, det var sådan, de fik hele produktionen til at starte med, fordi de... Øh fik statsstøtte til de der miner, og så var de gamle miner i Ungarn og Tyskland, de var lige pludselig ikke rentable, så man lukkede mm. dem. Så de eksisterer stadigvæk igen, man kan godt åbne det, men det var sådan, Kina fik monopolet, fordi de gjorde prisen så lav til at starte med på de her kunster. Og Det er jo noget, vi har set på andre områder. Ja. Altså, det er også noget, Kina får
0: kritik for, altså
1: ståldumping i
0: verden. Mm-hmm. Prisen på stål, at man så, har produceret så meget stål, meget Genere, mere, end man kan bruge. Når vi snakker CO2-udledning og sådan noget, er det jo også noget, der bare forurener som i helvede, og så man solgte Helt ekstremt billigt. Og igen er det. Det lyder måske som et pladen, men fra EU's side, altså det der med globaliseringen, har kommet også til gode. Nu ændrer spillereglerne sig lidt, og nu er vi sådan. Okay, nu har vi kørt. Jeg vil ikke sige kørt på frihjul, men vi har i hvert fald haft det ret godt de sidste 15-20 år. Ligesom Kina. Ja. Og nu ændrer spillereglen altså bare, og der er EU, har vi været hurtige nok til at omstille os til den nye verden. Vil vi overhovedet omstille os? Det virker jo ikke sådan, okay, vi snakker om risikoreduktion og sådan noget, men sker der reelt set noget, eller håber man lidt naivt, at verden på en eller anden måde bliver, som den var før corona?
1: Who knows? Men jeg skal nok holde jer opdateret på Germanium, den internationale Germanium-export. Sorry, Tror du, der er andre ting,
0: at Kina kunne finde på at, at spænde ben for? Altså også med batteriteknologi til elbiler, sidder de
1: også. Altså det er jo også. Ja, Kattel, verdens største batteriproducent, det er jo et kinesisk selskab, om de kan spænde ben for det. De er også afhængige af os på salg, for eksempel. Så hvis de gerne vil tjene nogle penge, så har de også brug for, at der er et internationalt marked. Kina slår jo hele tiden på international handel, og vi vil gerne handle og globalt, og det er også det, Belt and Road Initiative handler om. Det øh, har vi droppet at tale om den her uge. Det kommer vi til at tale om i næste afsnit. Det gør ikke. Fordi der, der er, er også, i næste uge. Det er jo en lille teaser yes. til, at der skal man i hvert fald holde øje
0: med, med hvad der kommer ud af det Der er ret øh, spændende møder. Mm.
1: Og, men det er jo det, Kina gerne vil. international handel, alle tjener penge, alle er glade, win-win. Så om de har lyst til at skabe en handelskrig. Det vil jeg overhovedet ikke mene. Det er jo altså, ikke noget, Kina får noget ud af.
0: Nej, altså de, har, de vil jo gerne sælge deres, altså germanium, det tjener de jo penge på, og de vil jo gerne også sælge den teknologi, de producerer også med det her germanium. Rusland har faktisk også, eller har været, øhm, også en ret stor øh, producent af galium. Ja. Ukraine har, har også været, så går lidt ned på grund af Ukraine, men ja, hvis man kigger på tallene, Kina sidder bare suverænt på det hele. Og det gør de med mange af de der, som man kalder ja.
1: rare earth minerals. Ja.
0: Men man ved også, at der er andre steder, så når vi også snakker om, om råstof og sådan noget. Vietnam har ret mange ressourcer også. Der har EU en ret omfattende handelsaftale med Vietnam. Så igen, accelererer det her så bare en, en, en dekobling også over for Kina? Eller kan man så møde hinanden og finde ud af, hvem, det er jo sådan lidt, hvem blinker først i ja. det her spil? Hvem øh, tør hurtigt komme ud af, af det her? Og der er det måske lidt sværere for EU, fordi at i sidste ende er det jo forbrugerne, i blandt andet Danmark, der skal vente på at få vores iPhones, øh, mikrobølgeovne, vores fibernet, øhm, alle de her ting, vores LED-lamper, hvad man ellers bruger galium og germanium til.
1: Opgivet, man køben en elbil, hvis den koster det dobbelte af en benzindred. Ja.
0: Mm, så skulle man godt nok eller en være meget eller en vindmøl,
1: eller, altså.
0: Præcis. Så Kina har måske lidt fat i den lange ende igen. Hvem der blinker først. Men jeg tror, det kommer til at accelerere det der med, at vi skal ikke være så sårbare. Ligesom Kina altså for lang tid siden har tænkt, at vi skal ikke være så sårbare, vi kan ja. nærmest blive kvalt. Og det er det også med, altså med restriktionerne på mikrochips, at Kina måske på sigt kommer til at bygge deres egen. Nu snakker vi jo også meget om Huawei's. Ja, deres nye. Uh. som er egenproduceret, hvor man jo mente, at. Uh, eller forbød salg af chips til, til Huawei, der var deres, øh, altså telefon, del af firmaet, den var færdig ja, men så er de bygget og sign. Og det, øh, der er gang i salgene. Jeg tror stadigvæk, de fleste kineser gerne vil have en iPhone 15, men det er stadigvæk noget, der viser ligesom, at Kinas industripolitik, og det var også noget, altså kineserne er jo ligesom, håner amerikanere for at sige, nice try.
1: Ja. Og altså, men, øh... Det kan godt være, at den amerikanske teknologi er bedre på mikrochips, men hvis de ikke kan producere dem lige pludselig, så nytter det jo ikke noget teknologien af dig. Så er det jo lige pludselig de, skal vi kalde dem dårlige kinesiske chips, der bliver de bedste, fordi det er dem, der er. Så det kan være det... Altså, man kan jo ikke håbe på, at det fortsætter. Man kan jo kun håbe på, at verden bliver... Yeah. fremmeder bliver et bedre sted, men... Som det ser ud nu,
0: vil jeg nok ikke holde vejret, men det er måske også for pessimistisk måde at anskue det på. Jeg vil i hvert fald sige EU, og det er jo også igen svært, fordi EU er så mange forskellige lande, der har deres egne interesser, og store industrier, de også gerne vil tjene penge på, så det er svært at få noget samhørighed, man virkelig kan, også med USA, men hvis man gerne ville, kunne man jo ikke lægge enormt meget pres på Kina, men det er jo ikke altid vores interesse i at gøre det, så hvilket Kina også ved. Men det er der heldigvis nogle embedsmænd, der skal forholde sig til, og ikke... Ikke mig.
1: Nej. Fri. Så skal
0: vi i hvert fald have noget mere løn. <laughs> Men det kan være, at vi skal gå videre til en af de sidste nyheder.
1: Altså, vi bliver jo lidt i AI-mikrochips-verdenen. Du har fundet en lidt, vi, jeg vil kalde det, skræmmende historie, Kasper. Ja, det er
0: jo fremtiden, som ikke engang er fremtiden. Det er jo det er nutiden. Det er jo her nu. Det er samtiden.
1: Fremtiden er jo skræmmende.
0: Ja, det er samtiden øh, så sandelig også, kan man sige. Det er heller ikke, du, du skulle have både sten, og det har vi også sagt i programmet før, hvis du ikke har fået øjnene for AI i år 2023, virkelig øh, er kommet frem og i gang med ændre verden. Chat, GPT, øh, Mid Journey, billede alle de her ting, deepfakes er rykker virkelig hårdt. Bare se med ChatGPT de nyeste versioner, man kan ekstremt meget. Og når vi snakker kunstig intelligens, øhm, jeg ved godt, at der er mange, der gerne vil kalde det KI. Det lyder bare lidt kluntet i forhold til AI. Nope. Så vi beklager til Jarl Cordua, og Jarl Cordua lignende, vi kommer altså til at sige AI. Øhm, vi skal nok sige kunstig intelligens, når vi ikke forkorter den. Men KI lyder altså fjollet. Det er, Kina er jo kendt for at være længere end USA i implementering af kunstig intelligens, og hvad man ligesom kan bruge det til udrulling. Og der er kinesiske firmaer er jo også meget opportune og entreprenante. De griber enhver mulighed for at kunne tjene penge. Og der er jo mange science fiction film rundt omkring, hvor man har set computerprogrammer, der simulerer en, en virkelighed, hvor man ligesom genskab nogle ting. Der er en virkelig god serie, jeg tror det på HBO, der hedder Devs. d e v s Jeg vil ikke afsløre for meget, men se den, for den handler om lidt af det samme, uden jeg vil sådan fuldstændig spolere plottet i den. Matrix er nok det mest kendte eksempel på, at en kode til Det er måske det, vi nærmer os.
1: Der er også mange, hvad hedder det, Black Mirror? Ja, afsnit.
0: og så er der Her med Joaquin Phoenix, mm-hmm. hvor han jo bliver forelsket i sin AI, som han taler med, som han har en helt personlighed. Og det er man sådan lidt i gang med i, i Kina, og en, en science fiction film, Wandering Earth 2, som kom ud i det her år, altså plottet i det blandt andet, det er sådan en videnskabsmand, sådan en jagt på at skabe en udødelig digital kopi af hans datter, som døde i en, en bilulykke. Og en, igen, det er et plot, man har set før i mange science fiction film. Men der, der er det kinesisk firma, der hedder Superbrain, Superhjernen, som er et AI-studie, som ligger i byen Taizhou. Og deres en grundlægger, Zhang Tzewei, han har udtalt til Sixtone, som har historien, at det også startede med en forspørgsel fra en far, der gerne vil bruge AI til at altså ligesom forbinde med sin søn, som også var død i en bilulykke. Og så har han så skabt sådan nogle digitale avatarer, altså kopier, af, øhm, af afdøde, hvor man ligesom fodrer den med, med videoer og skaber nogle robotter. Og det koster altså sådan en, en skræddersyet chatrobot, hvor der så er sådan et, et, et billede genereret, baseret på det, det koster mellem 50.000 og 100.000 yuan. Næsten det samme i, i danske kroner. Hvor du så kan f- altså have en samtale med din afdøde, og det er jo en vild fremtid. Altså jeg tror, at alle har jo, har jo prøvet at miste. Det er jo en menneskelig natur. Vi kommer til at dø, og dem, vi kender, kommer også til at dø. Det, det er det eneste, der er givet i den her verden, det er, at vi skal have fra igen. Eller på et eller andet tidspunkt. Det er det i hvert fald lige her nu. Lad os nu se, hvor, hvor vidt det går med, med science fiction. Men det er der ret mange firmaer, der er begyndt på. Det er selvfølgelig også noget, som deler vandene på, på sociale medier. En af videoerne, som er på det kinesiske sociale medie, Bilibili, som er en populær streamingplatform, der ser man den her digital avatar med en brugers bedstemor, hvor han ligesom snakker med hende og har altså, samtaler med hans afdøde bedstemor altså, i, det er så i den lokale dialekt, som så bliver lavet med lip også. Altså, så. Det ser ud som om, at avataren, som man kan jo lave rigtig meget, hvis du har video- og billedmateriale, og det deler vandet. Altså, nogen ser det som en, altså sådan, det en dybfuld måde at ligesom huske og måske lidt udødeliggøre og finde den her følelsesmæssige forbindelse med afdøde. Andre kritiserer det for at være en gimmick og synes, det er ekstremt disrespektfuldt Jeg Ja, det op, er også
1: op for, at man kan komme ned i sådan en helt sort hul og bare leve i en verden af døde mennesker. Der er. Altså, du Ja, der taler. Altså, det... Det virker virkelig som en unaturligt ulykkert glidebane, man kan falde helt ned i, altså. Det. det er også noget af det, kritikken er, at det, mm. man kan risikere at ende i en verden, hvor man aldrig kommer videre over den sov. Altså, det, det yeah. er også en del af sovprocessen at komme videre, men de her griefbots, som de hedder, altså sovebotter. Ja, hvor, hvor går bliver grænsen? Man holdt, er bliver man også, holdt i det? Ja.
0: Er det så også din det der forlod dig, at du kan lave... Du kan lave nå, fint nok, så laver der bare en kopi, så yeah, kan jeg stadig snakke med hende, og så... At du kommer aldrig rigtig videre, Nej.
1: altså du... For aldrig lov til at den, så det bliver jo en, en digital sutteklud. Det er en del af det at være mennesker og miste, som du siger. Det virker bare ja. ekstremt usundt, ikke at have den proces.
0: Men igen, altså, hvis du, du har selvfølgelig også videofilmen, det er jo nogle ting, der er sket. Altså, og det her, altså, ligesom med, med Her, hvor du godt rationelt ved, det er, at det er en robot, du må også rationelt vide, det her det er ikke min bedstemor, det er ikke min datter, det er ikke mit barn, men det ja. kan jo risikere meget hurtigt at blive så virkeligt. Men på et eller andet tidspunkt tænker jeg også, at det må være forfærdeligt, fordi når du slukker for den, så du ved jo, at det er ikke min datter, men giver det der et eller andet fix?
1: Ja, og hvis den siger et eller andet, som man ikke havde gættet på, at den person ville have sagt, hvis de havde været i live, får man så et andet billede. Altså, det, ja, kan altså alle samtaler man
0: skulle have. Det, det er i hvert fald en ret interessant etisk debat, og det er jo også meget sigende for for det kinesiske samfund og den teknologiske udvikling i Kina, at de på så mange områder er så langt fremme. Og så får de her debatter, at man kan sige, at man skal det have været tilladt. Og det er måske interessant, virkelig interessant i et land som Kina, hvor at tilbedelsen af de afdøde Jeg sige, er så
1: vigtig. Ja, altså der er jo en øh, stor respekt for de ældre generationer. Og, ja, den, og dine forfædre, altså, ja, ja.
0: Der er jo hele dag, altså man har jo Qingming Festival, gravefindings. Øh, dagen, et mm. en tomb-sweeping-festival, hvor man ligesom renser de afdødes gravsteder. Ja, altså man man gør pæne, gør vane, og man
1: spiser altså og det,
0: brænder ting til, ja, for de afdøde. Så man ser sådan folk, der køber alt muligt, du kan købe. Altså kopier af en Audi, du kan brænde, fordi så ryger det op, og telefoner. Og der var det også her under corona, der kunne du fordi folk jo var låsen inden og ikke kunne rejse til gravstaden, så kunne du få nogen i lokalområdet til at gå derned og ligesom facetime og vise det. Så på den måde er teknologien jo allerede. Men det her begynder jo at afviske døden, og som du siger, det er jo, det er jo ikke en måde at få lukket, altså få closure Nej. og få nærhed i det her afdøde og det her tab. Jeg kan godt relatere til det, fordi det kan være så svært at miste nogen, især hvis det er pludselig.
1: Og jeg kan ikke forestille mig noget mere forfærdeligt, end at miste sit barn. Og der er sikkert også mange, der vil kunne bruge det positivt. Altså, der er en sød historie, som du har sendt til mig med en 17-årig dreng, der genskaber sin bedstefar, fordi han ikke rigtig nåede at få den her closure at sige de sidste ord, og så kan han lukke den ned efter det. Og han, har ikke, han har ikke sagt noget til sine forældre, men det var bare lige for at få det sidste ord til sin bedste Man ja. kan jo bruge det positivt, og så lukke den der, og så kan man have sin sorgproces. Men risikoen er jo, at der er nogen, der bliver fanget i det der hul, og aldrig kan Jeg vil, jeg vil ud. også sige, det er nok helt
0: klart også noget, som Kommunistpartiet, man skulle kende den dårligt, hvis ikke de kommer til at kontrollere. Ja, det stilling til det på et
1: eller andet tidspunkt. Det tør jeg godt love.
0: Men de kan så også bruge det. Så kan du have en en-til-en samtale med Joe and Lai eller løfving, så kan du altid have, du har en tro kopi af løfving der står i din stue og siger hvordan du er en god partisoldat. Alle de ting skolesammenhængen, altså igen, og det er jo den virkelighed vi kommer til at have, at du får de auto, der som ligesom siger åh fuck,
1: det er... får man med jo selv der siger at men bare og, vent til at får man med og siger et eller andet som man ikke lige havde regnet med at han skulle sige.
0: Nu tænker jeg den helt, helt langt ud og det er, det er vores podcast, og det er mm-hmm. det gode man kan gøre. Ja. Folk siger jo at din pen kommer ikke til at sidde for evigt. at din pen kan jo bare få sin tag tage alt Xi Jinping-tankegang om alt, kåre det ned i en Xi af AI, som så stadigvæk får lov til at være kommunistpartiets leder, så kan han faktisk sidde der til evig tid. Så er det ham, der ligesom, du forfodrer med alt, du ved præcis, hvordan den her leder kommer til at tænke, så kan han sidde og være leder i Kina og kejser på Kina til evig tid. Så er han faktisk noget af det, som mange, mange kejser har drømt om, siden, siden det første den første Qin Shi Huang mm-hmm og få den her uddødlighedselixier. Er det her AI måske uddødselixieren fra Xi Jinping? Er Xi the Matrix? Det øh, spørgsmålet er spørgsmålet, om der kommer en NIO. Ligesom kan... <laughs> det er i hvert fald en vild fremtid. Og til lytterne, vi vil gerne høre jeres holdninger til det her. Altså, vil, vil I synes, det var fedt at få en, en AI-kopi, en kunstig kopi af en afdød? Vil I synes, det var forfærdeligt? Hvad tænker I omkring det her? Det vil vi meget gerne øh, høre. Vi skal til at runde af igen. Det har været endnu en, en interessant udsendelse, hvor mm. vi også er kommet uh, lidt vidt omkring uh, med nogle af kine-nyhederne i denne uge. Og som sagt, vi ser frem imod uh, Belt and Road Forum. Ja, det er spændende. Så, um, vi optager her søndag den 15. oktober. Så på tirsdag og onsdag, der løber Belt and Road Forum af staben. Og Putin deltager. Viktor Orbán ja. deltager også. Um, EU's evige problembarn. Mm. Øhm, tager over et tidspunkt, hvor Italien er givet gider være med i Belt and Road. Så... Ja, de melder sig ud. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om de har med sig ud, eller om de bare sagde, at vi har intention om at gøre det. Mm. Har de officielt med sig ud? Øh, jeg synes ikke, de var på kortet sidst, jeg kiggede. De har nok allerede ude, men det ja. bliver i hvert fald interessant at følge. og så er det selvfølgelig mødet mellem Xi og Putin. Ja. Og Putin har været ude i dag også og rose Xi penge til skyerne. Altså virkelig sagt, han er en mand, der bare ved, hvad han laver. Han er så god og sådan noget. Jeg vil, sige, jeg vil fandme gerne have mine venner at mig så meget eller det ved jeg faktisk ikke, om jeg vil. Jeg tror måske, det er meget godt, at min ven også har et kritisk blik på ja. at, at sige, du er altså også ikke altid lige
1: øh, god i, i kanten. Du ved, der stikker noget under, hvis det bliver alt for smisket.
0: Det her, det kan måske være teaseren til det. Han har sagt, at, at Xi Jinping, han laver ikke sådan kortsigtede beslutninger baseret på den nuværende situation. Han ligesom at vurdere situationen, analyserer det, ser frem mod fremtiden. Og det er, hvad der ligesom adskiller en ægte verdensleder fra det folk, som vi kalder midlertidige arbejdere, der kommer fem minutter for at vise dem selv øh, på den internationale platform, og så forsvinder,
1: inden at nogen har bemærket dem. Hold da. Altså det vil jeg engang skrive mig selv.
0: Nej, det er meget, meget underdagenligt. Jeg synes også, det siger lidt om, om styrkeforholdet mellem de to. Ja,
1: Putin har brug
0: det har en, så det her venskab uden grænser, altså den her bromance, det
1: er... Det er lidt ensporet måske, ensrettet.
0: Så det bliver interessant at se, hvad, hvad der kommer ud af, ja. af det her møde.
1: 17. og 18. oktober. Og igen til lytterne,
0: vi hører jo også gerne øh, fra forslag øh, fra jer, jeg er glad for kommentarer. Jeg sender også, når vi, når vi misforstår noget, eller udtaler ting forkert, så vi vil vi altid gerne have kommentarer, fordi jeg ved også, blandt vores lyttere, så er der rigtig, rigtig dygtige folk, som også kender Kina ret godt, og altså meld endelig ind, altså så bliver vi også kun bedre, og det er alle sikkert også glade for. Og igen, den her podcast, Danmarks eneste Kina-podcast, hvis man vil støtte giver skæren en femstjernet anmeldelse på de platform, I høres på, og gerne skrive nogle ord om, hvad I godt kan lide, og igen, ræk ud til os på, på sociale medier om, hvad I godt kunne tænke os at dække. Vi siger spørgsmål, I har også den brevkasse, vi svarer på, på stort som småt, så altså, spørg endelig om ting, der undrer jer, eller ting, I gerne vil have belyst omkring Kina, så skal vi nok prøve at tætte op. Og så indtil da, så vil vi bare sige tusind tak, fordi I lytter med, og vi høres ved næste gang.